0: 。光鲜下的伤痕，只有自己知道。小琴是和我关系很好的一个前同事。前年辞职后，他到了一家外贸公司上班。由于业绩很好，每年都要跟着大老板飞往国外好几次。大家都很羡慕他，说他跳槽跳得好，英国、德国、荷兰、意大利。这些让无数人向往的城市，任意一个行程下来都是好几万的花费。他就公款免费旅游了好几次，因为这样，就连他爸妈在和亲戚聊天时，都要装作不经意的说起：“我家女儿这次又到了哪儿，又给我们带来了什么。”那一脸的自豪感和满足感，还有那赤裸裸的炫耀，有时候连小琴自己。都觉得尴尬。小琴说：“其实我的工作和生活，并没有表面看起来那么光鲜亮丽。”这次去了南非的开普敦后。他在朋友圈剖了一张海边的图，蓝天白云，还有海滩上摇摇晃晃的拥散企鹅。评论里大多都是羡慕的字眼，但小琴却私信我说：“我好累呀、啊。昨晚上睡了三个多小时，今天去见了三个客户，跑了一整个岛，晕船吐的胆汁都要吐了出来。出差十天，休息了半天不到，他们还说。”羡慕我，其实不止这些。上上次小琴去了巴西，当街被抢了包包和手机，自己也受了点小伤。甚至因为经常要加班和出差，没时间陪男朋友，两个人之间的隔阂越来越深，导致了最后的分手。而这些，他都没有对其他人说起过。每个人，都有不愿意暴露在人前的伤口。只有在夜深人静时，自己悄悄舔舐着。一个叫木木的读者，给我讲了他的故事。他遇到周岩时，二十八岁，都快被人称为大龄剩女了。那一年，周岩三十岁，正是男人最迷人的年纪，而且长相帅气，能力出众。在一次业内的交流会上，他不过偷偷多看了他几眼，就被他捕捉到了。愣了愣之后，周岩嘴角微勾，对他露出一个微笑。木木说。他就是被这个有点魅惑、有点撩人的笑容迷到了，缺失了好久的少女心，仿佛在那一刻都复活了起来。所以，当交流会结束后，周岩迈着大长腿走到他面前，绅士的问他要电话，他想都没想，就同意了。后来两个人谈恋爱，显得那么顺理成章，交往不过半年，周岩。同他求婚了。那时，他虽然被巨大的惊喜冲洗得昏昏沉沉，但他还是将藏了许久的疑惑脱口而出：“周岩，我有点害怕。你到底喜欢我什么？”周岩愣了愣，没有直面回答他，只是说：“怕什么？我有房有车，也能赚钱，不会让你过苦日子的。”对于这个答案，木木有点失望。他想听的不是这些，他想听的不过是一句简单的“我爱你”，想要和你共度余生之类的话。但是在周岩急迫的眼光下，他还是同意了。所有人都羡慕木木的好运气，嫁给了这样一个有钱又帅气的男人。如果故事在这里结束。那就真的是灰姑娘和王子从此过上了幸福快乐生活似的童话了。可惜，现实却是这段感情最后是木木提出了分手。三年的婚姻，用了三分钟就办好了离婚手续。周遭认识的人都在私下说他不知足，说离婚就离婚。周岩那么优秀的人能看上他，是他八辈子求来的福气。但木木从来都是沉默的，对于这些从不回应，默默承受着这些诋毁和骂名。这让他怎么启齿？同床共枕三年的伴侣，到离婚前才发现，他从来喜欢的，就是男人。尤其是从前那些羡慕的目光、称赞的话语，在看清事实后，都像在嘲笑他当初的无知和愚昧。他对我说：“真的，经历这些时候，我特别羡慕身边那些时不时吵架，和好后又能一起牵着手去逛菜市场的夫妻。虽然平凡，却安定又真实，不像我的婚姻，看着金光闪闪，里面却是一堆破败的废墟。”在生活中，我们总是羡慕别人拥有自己所没有的东西，比如一个买不起的名牌包包，比如抛在朋友圈里那高端大气的生活方式，比如网红纤细的小蛮腰和诱人的马甲线。但拥有这些的人，在暗地里经历过什么，又付出了什么，你永远不会知道。那些潜藏在心底的伤痕和寂寞，流过的泪，受过的伤，在褪下那一身光鲜亮丽的华服后，才能窥见一二。只有经历过那样的人生，才会明白，你现在所拥有的平凡与安定，或许也是别人期待拥有的生活。
1: 我睡着了，可还得睁着眼。你说呀说不听；我听也听不清。你说活着真没劲，轻轻叹了口气，又突然笑哈哈。你傻笑什么？你说你没情绪。把日子过下去，你说他妈的是生存还是死去？你笑着流出了泪，也流出了几分疲惫。你是因为感到了虚无啊，还是真的活得压抑？我说你是喝多了啤酒，还是真的没米下锅？你说给我生的理由啊，啊存在的你，我真想安慰你几句，可没有合适的字句。我说只要我存在的生命，谁又会把希望放弃？你说希望顶个屁，钱也没啥意义。你说只想弄个明白啊。到底谁是谁的伤？我真想安慰你几句，可没有合适的字句。你说存在的都将无意义，所以活着需要勇气。我说你别再喝了，明天还得赶路呢。你说走他妈再长的路，还不是头家管。这是不对。